0: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR
1: Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Heute habe ich für Sie gleich drei Gesprächspartner, die entweder für die Mühen um ein Projekt gerade belohnt wurden, sich auf ein Projekt freuen und drittens mit einem Projekt gerade auf Tour gehen. Der Reihe nach. Gratulieren können wir der Sächsischen Bläserphilharmonie, die Anfang Oktober als bestes Ensemble 2023 erstmals einen Opus-Klassik bekommt. Erstmals beim internationalen Märchenfilmfestival Fabulix wird der Schauspieler Dirk Schödon dabei sein und das gleich als Fabulix Ehrenpräsident und um neue Musik soll es gehen. Das Leipziger Jazzduo Sascha Stieler und Antonio Lucaccio haben ein neues Album vorgelegt, das Klappen und Tasten heißt. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Über 600 internationale Künstlerinnen und Künstler, Orchester und Ensemble hatten sich für die 27 Kategorien beworben und jetzt stehen die Preisträgerinnen und Preisträger des Opus Classic 2023 fest. Auch wenn die Preisverleihung erst Anfang Oktober stattfinden wird, einen sächsischen Preisträger gibt es ganz gewiss. Und das ist die Sächsische Bläserphilharmonie. Und mit deren Chef traf ich mich im Internet. Guten Abend, Peter Sommerer. Guten Abend, Herr Berger. Das war doch eine tolle Überraschung, als Sie die Nachricht bekommen haben, der wichtigste deutsche Klassik-Musikpreis geht nach Bad Lausig an die Sächsische Bläserphilharmonie? Es war wirklich so, und man kann das ohne Übertreibung
2: sagen, dass seit letzten Donnerstag 9.34 Uhr eine neue Zeitrechnung für die Sächsische Bläserphilharmonie angebrochen ist, als wir erfahren haben, dass wir den Opus Klassik als Ensemble des Jahres 23 gewonnen haben. Die Freude war übergroß und erstmal konnte man das gar nicht irgendwie in, in, in Worte fassen und ja, seither, wir haben jetzt auch Konzerte schon übers Wochenende, ja, dieses Thema heute ist ein guter Tag quasi ein Dauercharakter bekommen.
1: Korrigieren Sie mich bitte, Herr Sommerer, eine vergleichbare Würdigung hat die Sächsische Bläserphilharmonie und die gibt es ja nun auch schon seit über 70 Jahren bisher noch nicht erfahren, oder?
2: Das ist richtig, das ist der erste Opus Klassik und wie ich auch den Orchestermitgliedern und auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Büro gesagt habe, das ist kein Preis einer Momentaufnahme, sondern das ist eine Anerkennung und Würdigung der Arbeit auch der letzten Jahrzehnte, die dieses hervorragende, Orchester in der Region geleistet hat und deswegen freuen wir uns besonders darüber, dass es diese internationale Wahrnehmung und Auszeichnung jetzt gibt.
1: Ich habe mal geschaut, wer 2023 alles den Opus Klassik bekommt, unter anderem auch Anne-Sophie Mutter. Da steht man doch schon so als Bläserphilharmonie mit einer sehr illustren Schar Künstlern auf demselben Treppchen.
2: Ja, ich gebe zu, das liest sich schon ganz gut, wenn in der Kategorie steht zunächst Orchester. Des Jahres, Das sind die Wiener Philharmoniker und als nächstes Ensemble des Jahres Sächsische Bläserphilharmonie. Da darf man schon mal ein bisschen lächeln bei aller Dankbarkeit und Demut, die natürlich bleibt.
1: Sie selbst, Herr Sommerer, geben ja auch im Bad Lausick noch nicht so lange den Ton an, seit 2021. Den Opus Classic gibt es speziell für das jüngste Album La das deutlich Ihre Handschrift trägt? Wir hatten da anscheinend ein gutes
2: Händchen, was das Repertoire betrifft. Es kam dazu, wir haben, nachdem die ersten Corona-Beschränkungen gefallen waren und man wieder für Publikum spielen konnte, gab es ein Wunschkonzert und da war das Stück La Valle von Maurice Ravel dabei. Und was mich daran begeistert hat, ist, mit welcher Flexibilität und, und Lust auf diese, diesen Farben reicht und dieser Partitur dieses Orchester hat. Und da dachte ich mir, wenn wir eine erste gemeinsame CD aufnehmen, dann muss es etwas aus diesem Repertoire impressionistisch-französischen Dunstkreis sein, wo man genau diese Stärken ausspielen kann. Und ja, da sind zusammen mit dem Aufnahmeteam von Nordgang und unserem Label Henster Classic viele Komponenten zusammengekommen, die es ja dann bedingt haben, dass sich die Jury davon überzeugt hat, dass wir preiswürdig sind.
1: Laval ist das schon angesprochene Album vereint. Natürlich Ravels L'Avals mit Kompositionen von Chopin, Berlioz oder beispielsweise Fauré. Wie kam es zu der Idee, diese berühmten Stücke für die Bläserphilharmonie zu bearbeiten?
2: Der ausgehende strahlende Stern war L'Avals von Maurice Ravel. Und was dieses Orchester besonders gut kann, ist es, unterschiedliche Farben herzustellen. Man hat oft das Gefühl, oder das war so. Ach, als ich selbst neu war und noch gar nicht wusste, was zeichnet dieses Orchester eigentlich aus, wo es ja keine Streicher gibt. Und man hat oft in der Landläufig die Meinung, immer wenn Bläser spielen, dann muss es ja laut sein mitnichten. Also das Orchester kann auch ganz, ganz wunderbar zart und duftig spielen und da ist dieses Repertoire eben ganz besonders dazu geeignet, das unter Beweis zu stellen. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass das andere nun auch
1: so sehen. Herr Sommerer, für Sie und die Bläserphilharmonie auch eine existenzielle Anerkennung, denn ich kann mich erinnern, da gab es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen, braucht es eine sächsische Bläserphilharmonie beziehungsweise wie ist deren Fortbestand zu finanzieren? Ist da der Opus-Klassik nicht Rückenwind? Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Was ich in Gesprächen mit, mit Politikerinnen und Politikern immer
2: wieder sage, die Frage lautet nicht, können wir uns die sächsische Bläserphilharmonie noch leisten, sondern die Frage muss lauten, können wir es uns leisten, die sächsische Bläserphilharmonie nicht zu haben. Das gilt übrigens nicht nur für uns, sondern für alle Kultureinrichtungen, um das nochmal ganz deutlich zu unterstreichen, denn wir leisten einen großen Beitrag, Ich nenne das die Kulturdividende. Das heißt, alles, was wir in Kultur investieren. Wir sind in Kontakt von unserem kleinsten Publikum. Wir hatten unlängst unser erstes Babykonzert. Da war der jüngste Teilnehmer zwei Monate alt. Bis hin zu ja, über 100-Jährigen. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir bilden da einen ganz großen Altersdurchschnitt ab und wenn es gelingt, Leute damit zu bewegen, es geht nicht um Erzeugungsarbeit, sondern es geht um Erlebnisarbeit, dass die Leute, ja ohne auch Übertreibung zu sagen, andere Menschen sind, wenn sie aus dem Konzert rausgehen, als sie vorher waren, wenn es nur ein kleiner Millimeter ist, das macht das mit den Leuten. Und das ist, finde ich, ein Beitrag auch zum gesamtgesellschaftlichen Zusammenleben. Deswegen ist das die entscheidende Kulturdividende.
1: Herzlichen Glückwunsch der Sächsischen Bläserphilharmonie. Anfang Oktober bekommen die Musikerinnen und Musiker der Sächsischen Bläserphilharmonie und natürlich ihr Chef Peter Sommerer den Opus-Klassik als Ensemble des Jahres 2023 für das aktuelle Album La Vals. Jetzt wird es märchenhaft, denn aufgefallen an diesem 3. Juli, es war einmal, fangen ja alle Märchen an. Und ja, vielleicht wird es auch eine märchenhafte Geschichte, die des Märchenfilmfestivals Fabulix in Annaberg-Buchholz. Da begann es 2017, jetzt am Mittwoch beginnt das dritte Fabulix Festival. und zu diesem Festival gehört, dass immer eine Schauspielerin, ein Schauspieler das Amt des Ehrenpräsidenten übernimmt. Meistens ist es eine Schauspielerin oder ein Schauspieler, die oder der selbst in Märchenfilmen gespielt hat. 2023 ist es Dirk Schödon. Schönen guten Abend, Herr Schödon.
3: Ja, schönen guten Abend, Herr Berger. Hallo, ich grüße Sie.
1: Wie ist es denn so, zwei Tage bevor es losgeht? Ist man da als Ehrenpräsident ein bisschen aufgeregt?
3: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, selbstverständlich bin ich aufgeregt, weil ich glaube, dass dort enorm viel los sein wird an Programmen, Kindern, Bekannten, möglicherweise auch Unbekannten. Ich habe sogar gehört, dass einige Kollegen aus Zwickau kämen, die ich kenne, Schauspielerkollegen, obwohl ich ja Ehrenpräsident bin und nicht in der Jury verantwortlich und es wohl auch ein Publikumslieblingsfilm gibt, was ich sehr, sehr schön finde, bin ich natürlich trotzdem aufgeregt und freue mich natürlich sehr dabei sein zu dürfen.
1: Wie überrascht waren Sie denn, Dirk Schöndorn, als der Anruf aus Annaberg-Buchholz kam und Sie gefragt wurden, ob Sie Fabulix Ehrenpräsident 2023 werden wollen, weil das geschah ja sicherlich auch in Erinnerung daran, dass Sie seinerzeit den Prinz Matthias in der letzten DEFA-Märchenverfilmung Rapunzel gespielt haben.
3: Ich war genauso überrascht, wie ich damals, als ich ein wenig älter wurde, von einem Regisseur in Lübeck angeboten bekam, den Präsidenten in Kabade und Liebe zu spielen. Er fragte mich erst, sag mal, würdest du bei Cavale und Liebe mitspielen? Ich sage, ja, überhaupt kein Problem. Ferdinand kriege ich schnell drauf. Und dann sagte er, aber nee, nicht Ferdinand, das ist jetzt langsam vorbei bei dir. Du sollst den Präsidenten spielen. Und genauso überrascht war ich hier, weil man ist natürlich als Schauspieler Ehrenpräsident eines Filmfestivals sein zu dürfen, zu können. Da dachte ich, okay, dann das ist möglicherweise dann doch schon meinem Alter adäquat. Und insofern war ich natürlich überrascht, habe mich sehr gefreut, habe natürlich mich erkundigt, geguckt, was das ist. Und das fand ich eine super Idee und eine tolle Idee, vor allen Dingen gerade auch im Erzgebirge, gerade in solchen Orten wie annaberg buchholz wo ich witzigerweise auch, wo witzigerweise auch einige Szenen von Rapunzel in der Nähe gedreht wurden. Also insofern, ja, sehr schön. Dann glaubt es mir einer mal wirklich, dass ich tatsächlich war.
1: <lacht> Aber in puncto Fabolix sind Sie Novize.
3: Ja, absoluter Novize. Ich habe nur gehört, dass die Christel Bodenstein auch schon Präsidentin war. Den Film, das singende, klingende Bäumchen Kannte ich natürlich sehr, sehr gut, da ich ja damit mehr oder weniger groß geworden bin. Auch drei Haselnüsse für Aschenbrödel wird wohl auch laufen. Mit sogar dem Prinzen, mit einer Autogrammstunde. Da freue ich mich besonders drauf. 15 Jahre waren wir beide auseinander und ursprünglich sollte Rapunzel ja auch eine
1: Co-Produktion mit der Tschechischen Republik sein und der damaligen DDR. Lassen Sie uns nochmal in die Zeit zurückschauen. Rapunzel, Prinz Matthias, Sie sind ja da eingegangen, wahrscheinlich weiß, der letzte war, als der letzte Defa-Märchenprinz.
3: Ja, das wusste ich, wie gesagt, auch gar nicht. Aber wenn man es mal runterbricht und ich habe dann darüber nachgedacht, ich dachte, naja, was soll denn das jetzt und so aber Sie haben recht, es ist tatsächlich der letzte DEFA-Fernsehen, DDR-Fernsehen, Ausstattungsmärchenfilm im klassischen Sinne, also ohne ein Motorrad oder ein Auto dabei oder eine Jeans an, sondern wirklich in der Tradition der, ich sag mal, der ursprünglichen DEFA-Märchen und auch in Kooperation mit der Tschechoslowakei damals. Ja, und da war ich natürlich ein bisschen stolz. Das interessiert natürlich relativ wenige, aber fürs eigene Ego ist es doch ganz hübsch.
1: Aber trotzdem geht es ja auch vielen so. Es gibt ja mittlerweile auch eine Neuverfilmung von den drei Haselnüssen. Aber diese ersten Produktionen, also gerade auch die aus dem Jahr, ich glaube, 1973, die haben irgendwie ihren besonderen Zauber. Das können Sie das erklären, woran das liegt? Es gibt zwei Dinge, die ich dabei
3: immer überlegte. Das eine war, weil ich es als Kind gesehen habe oder die Generation, die Freunde und Bekannten meines Alters, die ersten Begegnungen damit hatten. Aber dann muss ich sagen, meine Töchter selbst, die ja nur ein bisschen jünger sind als ich... <lacht> Haben auch, da habe ich natürlich auch diese älteren Filme gezeigt und da gab es ja diese neue logischerweise noch nicht. Und die waren auch genauso angetan und, und wissen heute noch einige Stellen daraus, möglicherweise weil man als Kind oder Jugendlicher. Oder junger Mensch bei einem sehr, sehr schön gemachten Märchenfilm, in dem Fall, geht es ja um Märchenfilme, sich das einfach einprägt und nicht vergisst. Das ist ja teilweise wirklich die erste Begegnung von jungen Menschen, Kindern, nicht nur mit Filmen, sondern auch mit Geschichten des Lebens, wo es um Gut und Böse geht, wo es um richtige Konflikte geht. Weil wir lassen unsere Kinder natürlich nicht einen Polizeiruf gucken mit fünf sondern ein Märchen, aber die sind mitunter genauso spannend und ich vermute mal, dass es daher kommt, dass das eine gewisse Prägung ausmacht.
1: Wobei man ja natürlich auch sagen muss, dass heutige Märchenverfilmung auch wesentlich mehr an Action, auch zum Teil an Gewalt beinhalten, als das eben noch vor 30, 40 Jahren gedreht wurde. Insofern werden Kinder und Jugendliche natürlich auch sehr schnell mit den rauen Realitäten des Alltags auch im Märchenfilm konfrontiert. Wie wichtig finden Sie, dass es so etwas wie so ein Märchenfilmfestival in Annaberg-Buchholz, gibt, denn so sehr viele gibt es davon nicht auf der Welt.
3: Nein, da haben Sie vollkommen recht. Ich finde es absolut wichtig und vor allen Dingen unter dem Hintergrund, den Sie gerade erwähnten, auch die neue Form, wo durchaus etwas mehr, wie Sie sagten, Gewalt oder auch härtere Dinge, Realitäten auch stattfinden, finde ich sehr wichtig und insofern finde ich Fabulix dringendst notwendig, weil dort sehr, sehr viele Filme aus dem traditionellen Bereich auch laufen, um einfach auch mal eine Brücke zu zeigen für die Ursprünge der Wahrnehmung ab dem 50er. Wir haben ja sogar die Gänsemarkt von 1956 dabei, so diese, diese Ursprünge der Märchenverfilmung zu sehen und die Kinder, die heutigen Kinder und kleinen Zuschauer mit auf die Reise zu nehmen und ihnen die Chance zu geben. Guck mal, so fing das mal an. Und heute ist es so und so. Was sie jetzt besser oder schlechter finden, das werden die wahrscheinlich dann selbst entscheiden. Man muss es ja nicht immer gleich gut und schlecht nennen. Aber deswegen finde ich so ein Festival wie Fabolix auch im, im besten Sinne traditionalistisch, enorm wichtig, weil die einfachen Strukturen in Märchen, wer träumt davon nicht, mal fliegen zu können, unter Wasser schwimmen zu können und Luft zu holen, sich was zu zaubern und was man seinen Eltern alles Schönes schenkt oder seiner Freundin oder seinem Freund, wenn man die goldene Gans hat oder sowas. Und das hat sehr viel mit Träumen zu tun. Und insofern in Fabulix, ist ja auch Fabulieren, ist es ein, ich finde immer so, ja, ein,
1: ein Festival, auch ein bisschen der Träume. Warum sind für Sie Märchen für Kinder, für Heranwachsende wichtig, unentbehrlich? Weil man mit
3: einfachen Worten Vorgänge erklären kann. Manchmal ist es wirklich einfacher, als man es denkt. Und wir Erwachsenen fangen dann an. Galilei hat mal gesagt, oder wer war es, weiß ich nicht. Umso mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und natürlich stehen wir als Erwachsene uns ab und an dann mal selbst gegenseitig auf den Füßen im alltäglichen Leben. Und da hilft uns manchmal ein kleiner Mensch, der uns mit einfachen Dingen wieder zurückholt und sagt, naja, wenn es dir zu hell ist, dann mach doch das Licht einfach aus. Und insofern ja, halte ich das für sehr wichtig, dass es eben diese Geschichten gibt. Ich habe selbst auch in meiner Theaterschule Märchenadaptionen geschrieben, die erste 97, da gab es noch gar nicht, wie gab noch gar keine modernen Filme, aber ich bin marketingmäßig nicht so ganz gut auf dem Unterwegs gewesen. Eine Bearbeitung, wo im Märchenbald alle Figuren sich irren. Und habe auch ein zweites geschrieben dann, ein Kindermärchen-Musical, nicht kann man sagen, musikalische Komödie. Von dieser musikalischen Komödie werden witzigerweise auch einige Szenen, also ein Großteil der Szenen mit den Liedern in, in annaberg Buchholz durch eine Kinderleingruppe aufgeführt, was ich fantastisch finde. Zumal ich auch eine Theaterschule hatte und betrieben habe, aber nicht mit Kindern, die immer sofort rufen, ich muss Schauspieler werden, sondern mit den Kindern der zweiten Reihe, weil ich denke, dass die Auseinandersetzung mit Märchenfilmen, mit Märchen mit Geschichten an sich Mut gibt, sensibilisiert und auch die Form des Umgangs miteinander respektvoll gestaltet. Also eine Wertigkeit, wir klagen mal Werte, Verlust, Märchen vermitteln Werte und im besten Sinne Werte, sage ich mal. Und wenn es eben die einfachen Werte sind, ja, selbstverständlich, irgendwann fing es ja mal an.
1: Zauberhaft fand ich ja auch, da gibt es ja dann auch wie eine Kostümparade. Kinder, aber eben auch Erwachsene verkleiden sich als Märchenfiguren und das ist ja auch eigentlich ein Reiz dieses Festivals, dass auch die Älteren einfach nochmal in die Märchenfiguren schlüpfen.
3: Absolut und es ist nicht... Karneval ist nicht Kussfreiheit, <lacht> sondern die reine, wenn man so will, ist auch zu wünschen. Man sieht ja auch die Bilder ab und zu im Instagram und auch im Internet, die so veröffentlicht werden, einfach nur durch den reinen Spaß an der Freude. Und das ist doch, ist doch fantastisch.
1: Ich freue mich jetzt schon. <lacht> Nun haben wir viel über das Festival gesprochen, Herr Schödern, aber relativ wenig über Sie, außer über den Prinz Matthias in Rapunzel, die Fernsehzuschauer, insbesondere auch hier in Mitteldeutschland, kennen Sie natürlich auch, jetzt muss ich schnell nachgucken, als Udo von Wackerstein in aller Freundschaft. Geht's da eigentlich weiter?
3: Soweit ich das gehört habe von der Redaktion, ja. Aber sie nehmen mich immer so zwischendurch als einen Joker rein, immer wenn er wieder mal gebraucht wird. Ja, das ist eine traumhafte Figur, die damals der Peter Wegwert geprägt hatte in der Tradition der Osenbande. Also der Mann, der immer optimistisch, immer freundlich und immer nach vorne schauend durchs Leben geht und jedes Mal am Ende der Folge in, der, in aller Regel den Beruf verliert. Und insofern, und das ist jetzt nicht einfach nur ein Kasper, sondern das ist eine Figur, die offenbar schon sehr gemocht wird, weil ich ja auch denke, Humor hat auch was mit Tragik zu tun. Und das ist auch ein tragischer Typ, der Udo von Baggerstein. Offenbar mögen die Zuschauer sehr, Sonst würde man mich wahrscheinlich nicht immer wieder mal holen.
1: Aber so erstmal dieses Schmunzeln, was ich ja jetzt auch sehe im Gesicht, das ist schon so ein bisschen das Naturell von Dirk Schödern, oder?
3: Ja, naja, wenn die Kamera an ist sowieso. <lacht> ja, natürlich, ich bin im Grunde, muss ich ja auch irgendwie so sein, sonst würde ich diesen Beruf wahrscheinlich gar nicht ausüben, weil nur mit Eitelkeit kommt man da nicht allzu weit. Also ich muss auch Freude daran haben, zumal ich bezüglich des Fabulix-Festivals dann auch dachte, das finde ich eigentlich schön. Das hat, glaube ich, was mit Anerkennung zu tun, weil ich so viele Jahre immer wieder auch Projekte mit Kindern mache, was natürlich richtig ist. Also nicht nur, dass ich eine Theaterschule für Kinder und Jugendliche hatte, ich habe auch Stücke geschrieben, glossen und arbeite sehr viel, schon als ich im Theater war in Magdeburg anfing. Habe ich enorm viel mit Kindern unternommen, Projekte gemacht. Ja, wahrscheinlich, weil man selbst irgendwie oder ich selbst so Kind bin. Und meine Töchter sitzen im Kino mal zuerst und gucken zu mir rüber, ob ich anfange zu weinen. <lacht> weil dann hatten sie gesagt: Ja, Papa, wir haben immer zu dir geguckt. Weil dann wussten wir, okay, er heult auch. Da müssen wir uns nicht schämen und das hat, glaube ich, was mit einer, ja, mit einer optimistischen Herangehensweise zu tun, was ja heutzutage nicht teilweise so einfach ist oder vielleicht auch noch nie war, aber ein gerütteltes Maß an, an Freude und Selbstveräppelung, sage ich mal, gehört auf jeden Fall dazu, wie auch tragische oder, oder ernste Momente. Ja, ich habe jetzt gerade Vorhang auf für Cyrano gespielt, Komödie am Kodam, zwei Jahre lang zuletzt in Hamburg. Da so spielte ich den Koglar und den Cyrano de Bergerac, der durchaus eine tragische Figur ist am Ende. Andererseits spiele ich jetzt ab dem 9., deswegen muss ich nämlich bald leider wieder vom Fabulix-Festival weg. Da haben wir Premiere in Tippi am Kanzler mit dem Musical Cabaret wo ich den Herrn Schulz spiele. Und das ist natürlich der jüdische Gemüsehändler, der auch seine ernsten Momente hat. Und witzigerweise habe ich sieben Jahre lang in Sachsen durch meinen Freund Uwe Juballa, dem das Shalom-Restaurant gehört in Chemnitz, wir haben zusammen ein Stück produziert, das hieß der gewöhnliche Jude von Charles Lewinsky. Und damit bin ich in Chemnitz, in Riesa, in Tröbitz, in Gröditz überall aufgetreten. Und da war zum Beispiel beides drin, da konnte man also schmunzeln
1: und auch nachdenken. Wenn man so ein bisschen noch nach sächsischer Verwurzelung von Dirk Schödern schaut, muss man natürlich in die 80er Jahre zurückgucken zum Studium an der Theaterhochschule in Leipzig, wie erinnern Sie sich?
3: Aber genau so ist es. Ich war das erste Mal in Leipzig und gehe in die Liebknechtstraße in Bäcker und sage, ich möchte hier bitte so ein mürbeteig Und da sagten die Damen, also mürbeteig möchte ich gerne haben, habe ich gesagt. Da sagte die dann, nee, mein Herr, das sind Lärchen. Das sind Lärchen und das da drüben sind die Mürbchen. Ich sage, Lärchen, wie die Vögel? Ja, Lärchen. Also ich habe Leipzig geliebt, muss ich sagen. Es war wunderschön. Das Studium war durchaus anstrengend. Ja, und Leipzig war für mich schön. Allerdings war die Liebknechtstraße zu meiner Zeit komplett leer. Da gab es nur einen Gemüseladen. Wenn ich jetzt mittlerweile da durchgehe, also ich bin begeistert. Das lebt bis zum Messegelände fast. Rechts und links ist es unglaublich. Erst recht im Sommer. Wahrscheinlich wäre ich damals gar nicht zum Studieren gekommen, wenn diese Läden alle damals schon existiert
1: hätten. Herr Schödern, dann wünsche ich Ihnen eine sehr schöne Zeit ab Mittwoch in Annaberg-Buchholz als Ehrenpräsident beim dritten fabulix Märchenfilmfestival. Aufgefallen war im Gespräch mit Dirk Schödern. Vielen Dank und guten Abend.
3: Ich danke Ihnen.
1: Wenn wir uns jetzt in, aufgefallen bei MDR Sachsen, an diesem 3. Juli, neuer Musik zu, nicht ganz zu Unrecht, beklagen Musikerinnen und Musiker immer, ja, das, was hier in Sachsen produziert wird, findet viel zu wenig Aufmerksamkeit bei den Medien. Das wollen wir jetzt genau ändern, denn ich bin im Internet mit dem Pianisten, Komponisten Sascha Stieler verbunden. Zunächst erstmal, schönen guten Abend, Sascha. Schönen guten Abend, schön hier zu sein, hallo. Sascha, ich lese einfach mal was vor. Ihr seid so unglaublich wunderbar, wie ihr mit Musik die Herzen berührt. Wunderschön, unglaublich berührend, bewegend, richtig toll gemacht, danke. Oder puh, bewegend, wie sich das Saxophon unter die Pianotöne schleicht. Ein sehr bewegendes Stück Musik. All das beschreibt den neuen Titel, 4 Minuten und 15 sind es konkret, des Duos Sascha Stieler und Antonio Lucaccio zwischen den Zeiten. Und wer sie kennt, Sascha, der ist zunächst erstmal verwundert, da wird ja gesungen.
0: Ja, absolut, denn unsere Besetzung ist eigentlich, dass Antonio natürlich Saxophonist ist und ich Pianist, aber drum passiert noch ganz, ganz viel. Antonio hat seine Stimme entdeckt, ist auch ein wundervoller Sänger, wie ich finde, und was er auch bei diesem Stück so unter Beweis stellt. Und unser Album heißt auch bewusst deshalb nicht Klavier und Saxophon, sondern Klappen und Tasten es gibt so ein bisschen auch diesen Spielraum noch, dass eben noch ein bisschen mehr passiert, als dass eben nur unsere beiden Instrumente aufeinandertreffen.
1: Zwischen den Zeiten, zumindest im Video, erzählt ihr eine Geschichte eines älteren, nach wie vor sich sehr zugeneigten, liebevollen Ehepaares. Ist das so eine Geschichte noch irgendwie, die Idee dazu ist in der Pandemie entstanden, in der Zeit der Pandemie? Eigentlich nicht, das war ein Stück,
0: was schon lange so in unserer Schublade lag. Und Antonio und ich fahren immer weg zum Komponieren und waren dafür auch für dieses Album unter anderem in Erfurt, im Studio von Clusot und im Erzgebirge. Und da sind wir wieder auf dieses Stück gestoßen und haben gemerkt, jetzt ist es irgendwie Zeit für uns, dieses Stück aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und wir haben generell einen großen Bezug zu unserer Großelterngeneration. Wer uns kennt, weiß, dass es da schon das ein oder andere Stück gibt, was sich damit auseinandersetzt auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Dass meine Oma immer gefragt hat, wann kommst du endlich mal ins Fernsehen? Womit verdienst du eigentlich Geld? Was machst du eigentlich als Musiker? Und dieses Stück beleuchtet eben eine ganz andere Seite des Älterwerdens, nämlich die Seite, dass viele Menschen einsam werden, ja, und sich mit Abschied und Trauer auseinandersetzen müssen. Und vielleicht auch mit dem Thema Liebe, ja, mit dem, was am Ende bleibt.
1: Und ihr habt ja richtig professionelle Schauspieler dafür gewonnen, dieses Video zu drehen. Das war es euch einfach wert? Absolut, natürlich. Also man muss auch
0: sagen, wir wohnen in Leipzig und haben natürlich hier eine ganz tolle Infrastruktur. Viele Künstler umgeben uns und so sind wir eben auch auf die beiden Schauspieler getroffen, nämlich Bernd Michael Bayer und Ellen Hellwig, die ganz gestandene und bekannte Schauspieler hier sind. Und wir konnten sie für dieses Video gewinnen und es war auch an dem Tag, wo wir es selbst gedreht haben, in Plauen, in Antonius Heimat, ein ganz berührender Tag und Dreh und ganz toll für uns, diese beiden kennenzulernen.
1: Nun ordnet man das ein so ein bisschen, in Deutschland muss ja immer alles irgendwo in den Schubfach und ich habe jetzt gelesen, der Titel firmiert unter Singer und Songwriter, man kann auch ganz schlicht und einfach sagen, eine Ballade. Ist es, auf jeden Fall, ja, ist definitiv, also kann ich nur zustimmen. Ist sehr radiotauglich für meine Begriffe. Sascha, wir kennen Sie aber vor allem, ja, stark Jazz angehaucht. Aber ich nehme mal an, die neue CD ändert dann auch so ein bisschen die Klangfarbe. Es bleibt schon mehr jatzig. Auf jeden
0: Fall. Also das ist nach wie vor ein ganz großer Einfluss von uns beiden. Das bringt auch die Besetzung so mit sich und natürlich auch unsere Wurzeln, die ganz arg mit dem Jazz verbunden sind. Und man muss aber sagen, dass natürlich wir immer mehr Musikstile so für uns entdeckt haben und auch auf Künstler getroffen sind, zum Beispiel wie Clueso, die uns natürlich auch in Richtung Popmusik beeinflusst haben. Und dass das natürlich jetzt inzwischen eine Rolle spielt und wenn wir Musik machen, manchmal gar nicht gucken, welches Genre ist das jetzt eigentlich, sondern gucken, dass es nach uns klingt, ja, und man in irgendeiner Form eine eigene Sprache entwickelt, die aber eine Herkunft hat, ja, also uns war es wichtig, dass der Jazz, den wir machen, nicht nach New York klingt, sondern dass der nach Leipzig klingt, dass der nach dem Vogtland klingt, dass der nach den Orten und Menschen klingt, mit denen wir verbunden sind.
1: Nun habt ihr dafür natürlich auch zwei wunderbare Instrumente, den Synthesizer oder eben das Klavier, das Piano und das Saxophon, das ja an die Stelle des Gesangs tritt, im Grunde genommen so ein bisschen die Singstimme ist. Das ist offensichtlich auch nicht nur eine Ergänzung, das ist auch eine große Zuneigung.
0: Das ist es auf jeden Fall. Es war wirklich auch mit Antonio Liebe auf den ersten Blick, muss man sagen. Wir kennen uns seit 19 Jahren. Also es war so eine Jugendliebe, muss man eigentlich sagen. Wir haben uns bei dem Musikwettbewerb kennengelernt bei Jugendjazz und haben sofort angefangen, miteinander Musik zu machen. Hatten eine WG zusammen und haben ein Label und einen Club in Leipzig gegründet und machen wirklich seit den 19 Jahren Musik miteinander. Das ist für mich auch als Musiker was Wunderschönes, weil es natürlich... Natürlich ein Unterschied ist, ob du mit einem tollen Musiker spielst, den du gerade kennenlernst oder wirklich du so eine Verbundenheit zueinander spürst. Das fühlt sich einfach anders an, wenn man mit jemandem Musik macht, den man so lange kennt.
1: Und ihr geht jetzt auch damit auf Tour, habe ich gesehen. Ihr seid ja auch oftmals ja, Musiker bei anderen Künstlern im Background, aber jetzt wieder selbst auf der Bühne zu stehen... Das ist schon ein tolles Gefühl. Absolut. Ich brauche auch ehrlich gesagt
0: beides. Ich genieße das natürlich auch mal sehr, Zeitman zu sein und einfach nur auf die Bühne zu gehen, um Pianist zu sein. Aber ich liebe es natürlich umso mehr. Wir sind so ein bisschen, natürlich ist man irgendwie in sich drin, fühlt man die Rampensau. Ja, wenn man dann rausgeht und so fürs Publikum da ist und so diese direkten Reaktionen bekommt, das ist auch das, wofür man es letztendlich macht. Ja, wir waren jetzt lange wieder im Studio dafür eingeschlossen für dieses Album. Und man überlegt natürlich die ganze Zeit und zweifelt jeden Ton an. Und da steckt eine Menge Arbeit drin. Wir veröffentlichen es unter unserem eigenen Label. Und umso schöner ist es dann letztendlich für uns jedes Mal, damit im Prinzip zu den Leuten zu gehen
1: und vor Publikum zu spielen. Jede klatschende Hand ist dann natürlich eine Anerkennung beim Live-Konzert. Aber wie schwer ist es im Augenblick überhaupt, so eine kleine Nische in diesem unendlichen Meer von Künstlerinnen und Künstlern zu finden?
0: Das ist auf jeden Fall herausfordernd, auch die jetzige Zeit. Das merken wir auch, also gerade was Ticketverkäufe angeht und was natürlich auch CD- und Vinylverkäufe angeht, ja, also das sind natürlich wichtige Einnahmequellen für Musiker und an jeder Stelle sozusagen muss man einiges dafür tun. Aber ich muss trotzdem sagen, bin sehr froh, dass wir an diesem Punkt jetzt schon sind, weil ich merke, so die Arbeit der letzten Jahre macht sich da bezahlt und deshalb gibt es von unserer Seite jetzt keinen Grund zur Klage. Aber definitiv ist es eine Herausforderung.
1: Dann kommen wir jetzt zur Radiopremiere in Aufgefallen bei MDR Sachsen zwischen den Zeiten Sascha Stieler und Antonio Lucaccio. Vielen Dank und guten Abend. Vielen Dank. Soweit der Aufgefallen-Podcast von MDR Sachsen. Vielleicht haben auch Sie eine Anregung, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krömelgeschichten Podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD Audiothek.